0: 大家好，欢迎收看 TSN 新闻观察安卡。TSN 新闻观察安卡，大联盟开季已经三周，开季前令人担心会发生的事情真的发生了，那就是这个球季球员健康安全的问题，而这又可以分为两方面，分别是疫情相关与非疫情相关的部分。首先是与疫情相关的部分，今年第一场大联盟比赛。华盛顿国民主场迎战纽约洋基的赛前呢，就传出国民荒收头确诊的消息。啊、虽然它有可能是伪阳性，但是之后迈阿密马林鱼、圣路易红雀也都爆发了超过十五个人感染病毒的疫情。那直到现在我们录音的这个八月九日，红雀都还是无法出赛。这就是开季前大家一直在担心的说。事情就是说，不开放观众进场，只是避免这一两万人聚集在一起的时候，病毒一下子就会传播开来。但是这不代表球员就是安全的，因为在没有球员没有完全与外界隔离的情况之下，没有人能保证完全不会有被感染的可能性。那这次马林鱼就是被传出在开季前到亚特兰大打热身赛的时候，有球员任意离开旅馆。虽然大联盟的调查说无法确认谁是第一个被感染的人，哦，经过什么途径被感染的。那马林鱼执行长 David Gitter 也宣称，在亚特兰大离开旅馆的球员只是去买咖啡，哦，拿衣服，到队友家去吃饭。那但是就算不是去什么人群聚集的场所，也还是有被感染的可能性。那为了避免再有类似的情况出现，大联盟就修改了防疫相关的规定，包括除了在球场上的球员之外，其他所有人随时都要戴上口罩。好，包括场上的教练、裁判，好，在休息区休息球员休息室里面的所有的人都是要戴口罩。那球员外出到公共场所的时候，他们也必须都要戴口罩。然后现在每一队呢，会有一名官员负责监督。球队人员是否遵守相关的规定？好，包括更严格的保持社交距离的规定，像是一起用餐脱下口罩的时候，呃，必须要保持距离。在球队的包机、巴士上面，然禁止一边用餐一边交谈。那出战客场的时候，球员能不能够离开旅馆，也都要提出完整的行程，供这个监督的官员审查过后，才能够外出。当然，球员在主场的时候也被禁止前往酒吧、啊、购物中心这种会有比较有大批人群聚集的场所，可以避免这个感染的风险。那许多人会好奇说，究竟要到什么程度，大联盟才会选择说中断球季的进行？那对于这个问题，大联盟主席 Rob Manfred 先前只有表示说，单一球队确诊人数到了让该队不具竞争力的时候。就会让这支球队停止出赛，但是没有讲到说什么情况下整个联盟会停赛。我个人是认为，只要还没有被政府要求停止比赛，大联盟都会想尽办法打下去。尽管说先，先之前联盟跟全工会的交涉很不顺利，然后就是这个今年球季赛程安排的交涉很不顺利。那谈判的时候，这个比赛场次越来越少，但其实大联盟跟大部分的球队跟球员都是非常想要球季开打。球员想打的原因很简单，今年这一笔薪水不管被砍了多少，对许多球员来说都还是很重要的一笔收入。啊，对球队来说啊，虽然打比赛可能会亏钱，哦，但是完全没有比赛的损失会更惨重。例如有比赛的话，至少还可以确保一部分的转播权利金收入。尤其许多球队自己在区域性电视体育台啊有股份，如果完全没有比赛，这些体育台也是会亏钱的。那更不用说，如果今年完全没有球技的话，对棒球本身长远的未来可能会有负面的影响。啊、哦，这可能是联盟会更在意的部分。所以其实不管是联盟、球队还是球员，都非常希望球技能够进行。那除了疫情之外，另外一个在开季前就让人担心，最后真的发生的事情，就是球员，尤其是投手受伤的风险增加了。今年由于异常的赛程，开季前就很多人担心说，球员，尤其是投手会比平常更容易受伤，因为今年在疫情出现之前，大联盟就已经进行了超过一个月左右的春训，距离。当时距离开幕只剩下大概两周的时间，那球员就已经开始逐渐增加的训练强度。结果春训就因为疫情中断。那之后三个月、三个多月停赛、三个多月的时间，对球员来说原本是在球季内的时间。结果大部分，结果这段时间，大部分的球员却没有办法使用这个球队的训练设施，甚至可能只能待在家里面，能够维持什么样的强度的训练都是一个疑问。然后到了七月，重新展开季前训练的这个夏令营，球员又要重新强加强这个训练的强度，而且这次到开季的准备时间更短哦，不到一个月的时间要准备开季，这样异于常态的训练量的增减。可能对球员会有负面的影响，而由于这是不正常的情况，也就是说过去没有这样的情况出现，所以在各个阶段要做什么样的训练才不会让选手受伤，也是很难掌去掌握的事情，所以在今年开机之前，就会大家就已经在担心说风受伤的风险可能会增加，所以也才会有说开季开放各队初赛名单，可以多登录四名球员到。三十人名单的这个条规则的调整，那还暂缓了许多线索线索投手使用的新规则的实施啊，以避免一开机就让球员，尤其是投手，要负担过重的工作量。但是让人担心的事情，最后还是发生了。根据 The Athletic 网站的计算，二零一零年之后的资料，今年开季前五天有十四名投手进入伤兵名单。包括六个先发，呃，八个先发，六个后援，是这一段期间之中最多的。第二多的开季前五天投手进伤兵名单人数是2015年的十个人。那开季十天之后，他又做出了新的计算，才过五天而已，今年投手进伤兵名单的人数就增加到三十三人，也就是这五天多的十九个人，其中这三十三个人当中有十三个先发，二十个后援。那2010年之后第二多的，好前十天进伤兵名单第二多的还是2015年，好当年开季前十天进投手进伤兵名单的人数是16人，也就是在只比前五天多两个人而已。那从这个数字我们就看得出来，今年这真的是投手开季进伤兵名单的人数真的是比以往多很多。那更增加球迷印象的是，有看到许多主力的投手的受伤。像是国民 Stephen Strasburg 在原定开季第二战先发之前，好裁定是取消出赛。经过两周的休养之后，他终于预定要在8月10号出赛。要、啊、注意的是，他没有被计算在前面提出的前面我们讲到的这个投受伤受伤人数里面，因为国民没有把它放进伤病名单中。同样的情况，国民的这个 Max Scherzer 也是一样的情况。另外，像 Justin v e r l a n d 这样算是相当耐投的一个投手，他今年他在开季之前呢，还传出这个修改投球动作，希望说进一步减少受伤风险，让自己能够再多多投几年的这个消息。结果他也在开幕战六局七三阵只被三了击出三安打的表现之后，呢，就传出了受伤的消息。一开始还有传闻说他是手肘受伤，本季报销，但是后来球队说是右手右前被这个拉伤。目前只是说先休息两周后再接受检查，但是到了今天我们录音的时间，八月九号这一天，已经满这个他说的这个两周的时间了，还是没有他要归队的消息。那太空人总教练 Dusty Baker 只有说他复原的进度没有像他想那么快，那现在到底怎么样也还没有人會知道。其他比较知名的投手伤兵，还有像是德州游骑兵的 Corey g l u b e r 还有亚特兰大勇士 Mike Soroka 这样的投手。g l u b e r 在7月28日号因为背部肌肉拉伤被放进四十五天伤兵名单。他就算今年能够归队，他到时候也只会担任后援投手哦，还还会不会归队还不一定。那 Soroka 是在8月4号的比赛这个伤到的这个阿基里斯腱。他本季已经确定报销了，他没有放被放进伤兵名单的投手，还有像大谷翔平，他在暌违近将近两年，再到再度踏上投手球之后，只投了两场比赛，就又拉伤又前辈，在比赛中就看到他球速有大幅下滑的情况。最后也是本季报销，只是因为还会以打者的身份出赛，所以没有被放进这个伤病名单里面。不过大谷可能不太能算是受到疫情影响，训练量受到影响而造成受伤风险增加的这个情况，因为他原本就是预定五月之后才会归队。那、啊、这段期间他一直都按照这个 TJ 手术之后的附件的菜单，在天使球场进行训练。疫情期间，他都一直在做这个附件。所以，因为疫情的关系，反而是说他有更多的时间可以准备这个做附件准备归队，但是最后他还是受伤。所以这可能不见得说跟疫疫情的影响训练量有关。面对开季出现这样大量投手伤兵的情况，大联盟也很快就做出了调整，主要就是原本开季四周以后的出赛名单、啊、登录人数呢，会从二十八人缩减到正常二十六人。现在。不会再缩减，就是维持整个球系都是维持28个人，比正常的情况之下多两人，好比以前多三个人，比今年正常的情况多两个人。希望借着这个多登录名额机会，让投手有更多的，让球队有更多的投手去可以去使用，来降低单一投手工作量以及可能出现的受伤风险。虽然说这实际上是不是真的能够收到效果很难说，因为不是说你有比较多人用，好教练就会真的用那一些多出来的人，但或许也没有其他更可行的方法。跟病毒疫情的问题相反，吼，这个投手受伤风险增加，可能只是今年要担心，因为这是因为今年的球技的异常的情况才会造成的。明年就算还有疫情，能够进行球技的话，球员也应该能够维持正常训练，或至少或做好准备，不会像今年这样什么事情都突然发生，临时要去应对这样子。当然，这不代表球员不会受到长远的影响，伤势本身本来就会造成影响的。受伤之后不见得能够找回受伤之前身手，球员不见得能抢回因为受伤而失去的位置。除了像是刚满二十三岁的时候的卡。今年就只有这十二十三点二局的这个初赛，它的成长就等于这样枪出现一年的空白。总之，今年就是多灾多难的一年，但是我们还是要设法在这个灾难中找出生存之道，做好短期内可能都要应对这种灾难的准备，甚至设法寻找突破的方法。好，以上就是本集的节目，非常感谢大家的收看。有任何问题或意见，欢迎大家能够提出来。我们下次再见，拜拜。I'm gonna go out and find out what I want.